0: Hola a todos, qué gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast Historias de Skypunk en Costa Rica. Hoy estamos muy contentos porque vamos a enriquecer grandemente la historia del Skypunk en Costa Rica. En el podcast, con el invitado que tenemos, eh, así que esté atento y no se pierda ni un minuto. Quiero. Antes de comenzar invitarlos a seguirnos en Facebook e Instagram como Escapón de Corazón y además de buscar nuestro playlist en Spotify eh, donde estamos agregando canciones de todas las bandas en las que vamos hablando en cada episodio entonces en Spotify pueden encontrar nuestro playlist y estar atento también ahí, hace, inclusive unos días antes de cuál será el nuevo invitado Hoy desde Cartago, desde donde hacemos cada episodio, donde nace este podcast eh, quería hablar un poco de Cartago, que es una de las siete provincias de Costa Rica, los que nos escuchan desde fuera de, del país. Se encuentra en el centro del país sin acceso a las costas, limita al norte y al este con, con la provincia de Limón y al oeste y al sur con la provincia o capital de Costa Rica que es San José. Cartago fue hasta 1823 la capital de Costa Rica durante la colonia y el inicio de la República Cartago era bueno, no solo la capital, sino que era una de las, era de las ciudades más, más importantes. Eh, Cartago en este momento cuenta con 490.903 903 habitantes aproximadamente, según el último censo, que es un poco viejito, pero por ahí eso es lo que habla y eh, que muchas de estas personas viven, viven en Cartago, pero realmente trabajan en otras provincias, principalmente en San José, lo que causa un caos vial en, en el este de San José y en la provincia de Cartago por el ingreso y salida de las personas hacia o desde sus trabajos. Eh, podemos hablar de que Cartago es un poco una ciudad dormitorio. Y nuestro invitado eh, también desde Cartago pero desde el cantón número 5 de la provincia, llamado Turrialba. Este es un cantón que data desde 1903, sin embargo que está poblado desde hace milenios por las tribus o grupos indígenas que habitaban en el lugar. Precisamente en este cantón se tiene un monumento nacional, se llama Monumento Nacional Guayao, que es patrimonio de la humanidad y que es una de las ciudades es una ciudad indígena que se puede visitar y así conocer bastante de su historia y de la historia indígena de nuestro país, así como sus avances tecnológicos, principalmente con el acueducto que tenían en esta ciudad. Entonces también los invito a conocer ese monumento. Y bueno, cuando les hablo de Turrialba, me imagino que muchos ya saben quién es nuestro invitado, guitarrista de la banda Seca y de la banda Continental, Esteban Rodríguez, qué gusto tenerlo en este episodio Esteban, gracias por aceptar la invitación y bienvenido al podcast Historias de skypunk en Costa Rica
1: Buenísimo, eh, muchas gracias Gregorio, a vos, a las personas que están escuchando a las personas que te ayudan también y que te apoyan en este proyecto eh, Madre, muy felices de estar en este espacio eh, como periodista que soy y como también amante de la historia Madre, que todos esto espacios ma, son muy necesarios la recopilación eh, la recopilación histórica y la recopilación también oral ma, creo que es, que es algo importante eh, porque ahí hay mucho aprendizaje así como uno escucha el de, el, de Marco, el de Marco Calderón de Endemia este, todas esas cosas ma, son, creo yo que son muy importantes así que nada, muy bien muchas gracias por invitarnos Ateca y el continental, digamos, de cierta manera, a este, compartir este,
0: este momento, claro. Muchísimas gracias más bien por, por estar con nosotros. Y bueno, eh, vamos a comenzar con algunas preguntas sobre el Sky y el Punk nacional. Eh, bastantes años en este mundo, muchas vivencias me imagino. Pero Esteban, ¿qué le parece si nos cuenta lo que conoces sobre el inicio de la escena del Sky y el Punk en Costa Rica? ¿Cómo, comienzan las, ¿Cómo que comienzan a dar las primeras bandas tal vez y cuál es la primera banda que tal vez se recuerda? Sí. Eh,
1: así, para serte honesto, eh, digamos que no soy un erudito en el tema de, de cuáles fueron las primeras bandas de punk y así, eh, digamos, como a veces no me siento como en la capacidad de decir digamos, cuál fue la primera banda de punk, pero te podría contar desde mi experiencia, desde lo que yo viví. Eh, nosotros, bueno, yo por cuestiones de universidad <coughs> la mayoría de seca ECA de ese momento, de 1995 nos vinimos en ese año a San José y en una, en una festival de bandas que hacían en, en la Universidad Latina de Costa Rica, que eso fue hace ya bastante, en el 95 y que la Universidad Latina no era lo que es hoy, digamos era no había nadie en ese tiempo hicieron como una una cuestión de bandas y alguien nos dijo y nos avisó y participamos ese día que estábamos tocando, eh, y en ese tiempo nos se llamaba Seca, se llamaba Dulcinea ese día que estábamos tocando ahí en una tarima de la Universidad Latina, que no había nadie de público no tocamos para nadie, solo habían como tres o cuatro skaters y dentro de los que estaban ahí era la banda que seguía, y la banda que seguía se llamaba Kulma cool Kul era la banda liderada en ese momento de covers por Cristian Montero que todo el mundo lo conoce como Montero que es el que un año, dos años después fundaría ahí en ese, ese día conocí a, a Montero y ese día nos hicimos amigos a la fuerza porque como que nos veíamos estos más de dónde vienen, estos más de dónde están, fue la primera banda que conocí así de primera mano y, y en las constantes reuniones ya cuando veníamos a Chepe y en ese tiempo no habían celulares entonces uno se llamaba por teléfono, todo bien Usted no nos podría meter en un concierto, igual, en ese tiempo, en el 95, enero, febrero, marzo de 95. Y ahí empecé a ir a conciertos en San José, y ahí empecé a conocer a algunas personalidades de la escena, ¿no? Ya empezamos, conocimos a Mozca, Adrián, Poeda, Gino, eh, a la gente de X Causa, a la gente de Golpe de Estado, y ahí empezamos a entender un poco de que no, lo que estábamos haciendo en Turrialba no era algo, no éramos los únicos, ¿qué? porque nosotros no sabíamos que había más bandas, de
2: country, de
1: hardcore, de nada, no sabemos nada en ese año, eh, y ahí a través de ellos empezó a conocer la historia un poco, y ahí me pasaron entonces, <coughs> me contaban acerca de, por ejemplo, que el bosque, era como la primera banda que tocaba ska, en que había nacido muchos años atrás. Eh, muchos años atrás, estoy hablando de cinco años atrás, un poquito más, en los barrios del sur, y un poco de cómo el skate había sido como lo que había unido, como una primera gente ahí, como del lado de Atillo, a la abuelita, pero todos los Atillos, y desamparados. Y como ellos ven, a través del skate, ¿no? se empezaban a pasar cassettes y, les, y los skaters viejos de los ochentas y había varias gente como querido amigo Chana una persona que, una, que conseguía conseguía música y la pasaba a a los hijos de la adversidad que fue el primer grupo que obviamente le estaba metido ahí como en esa onda y bueno los hijos de la adversidad entiendo que es una de las primeras bandas de punk ya punk áfrica, de, de lo que conocemos como hardcore punk que después se transformó en teatro democracia estaba el bosque y todos tocaban juntos y entiendo que había después naciendo otra movida en Heredia eh, y también después, pues nosotros que éramos de zona rural, en ese tiempo no había movida en Cartago no recuerdo ni en Turrealba tampoco, los amigos que teníamos y nos metimos más en la movida como de esa que era UFO y que eran otras bandas que nos encontrábamos como por esos lugares patinando y así, entonces digamos que por ahí podría contar lo que yo creo y lo que he escuchado lo que me han contado mis amigos acerca de de esas primeras bandas y después del 95, pues ya vino toda una revolución de bandas que empezaron a crecer, eh, eh, que nacieron con nosotros, digamos. Pero el origen un poco en Costa Rica andaría por ahí. Sé que Catman en algún momento tuvo una banda y que también tocan punk, y entiendo que, que algunos otros integrantes de bandas que hoy conocemos, como eh, Wash, de, el baterista Valerón, que es amigo mío también, como que ellos también. Tocaban en bandas pongantes que nosotros y en otros sectores, pero la historia que conozco es de los hijos de la adversidad, del bosque y de ahí, como, como la onda skater.
0: Buenísimo, ojalá ahí en, en, con otros invitados que vayamos teniendo y también vamos a ir consolidando un poco esa historia y, y irle llegando a, a más información. Más bien, súper buena y muchísimas gracias por ahí. Yo creo que lo que yo he escuchado también anda muy muy ligado a eso, pero cómo comienza a gustarle, por ejemplo, a usted, Esteban, o, o la gente de Turrialba, este tipo de géneros, cómo llega hasta ustedes esa, eh, bueno, esta música.
1: Sí, yo, bueno, yo he sido guitarrista desde que, desde que estaba niño, con la, la guitarra, y empecé a meter de lleno eh, para aprender en la escuela, con mi papá, que es folclorista, y con él aprendí las primeras cosas, después con mi maestra de escuela y ya desde la escuela yo quería tener una banda de rock, ya lo tenía claro y cuando llegó al colegio, eh, pues me empecé me metía en, en cuanta clase de guitarra y de música hubiera para, para empezar a conocer músicos, pero fue hasta el año 92, hace 31 años, que decidimos armar la primera banda que fue con algunos compañeros de colegio y alguien consiguió una guitarra eléctrica y alguien consiguió una batería, no sé ni de dónde, unos platillos robados por ahí, bajo que no servía, y tocamos por primera vez en la actividad del colegio. Ahí fue como la primera banda con amigos que todavía hasta el día de hoy conozco y están cerca, pero eh, pero era como más como rock, ¿no? O sea, nosotros yo vengo del el thrash, venía del heavy metal, estamos hablando que esos son los principios de los noventas. En los principios de los noventas, eh, antes de que fuera un gran golpe, digamos, de la música alternativa y el punk en general, eh, esta segunda ola así fuerte, eh, escuchábamos muchísimo metal, Sepultura, Pestilence, mucho thrash, Player, eh, exus o sea, era la música que escuchábamos, Celtic Frost y cosas así más pesadas, Black apenas estaba empezando a llegar. Y, y escuchamos mucho eso. Cuando llega la onda alternativa, pues obviamente empezamos a escuchar sonidos nuevos, ¿no? Pasamos del, de los discos clásicos de Metallica y Guns N' Roses a escuchar bandas más alternativas. Y de repente, en esa corriente alternativa, me empezaron a llegar cassettes de, de discos nada, ¿verdad? Estamos de cassettes. Cassettes que empezaron a llegar de repente de Ramones, de repente uno de Sex y pero. Yo recuerdo que el que más... Los dos, los dos cassettes que yo recuerdo como así, que fueron los que me... Donde entendí de qué se trataba el punk era un concierto del 77 de, de Ramones, que alive, y creo que se llama así, y, y, y uno de Misfits, creo que el grande secreto pues el amarillo. Esos dos, esos, dos, esos dos cassettes fueron así como que... Fue como escuchar algo completamente nuevo que no había escuchado anteriormente. Y yo dije, ¿cómo, cómo se llama esto? Entre todos los compas, ¿verdad? En ese tipo patinábamos y también éramos compañeros de cole. Y de repente, esa misma, esa misma eh, ganas, ¿no? Como de seguir escuchando, pues ahí se iba juntando uno con otra gente, iban pasándole cassettes y de repente entendíamos esto. Ya fue para el 95, cuando estábamos, como te dije, en la U, ya habíamos. Eh, a ensayar y ya hemos ensayado todo el 94. Y ya ahí eh, Alejandro Imbach, que es el bajista, bueno, era el bajista en esa época, ahora es el tecladista, había ido a Argentina en, en diciembre del 95 y había traído una gran cantidad de discos: dos minutos, eh, Todos tus muertos, diferentes actitudes juveniles y un montón de grupos más de punk de la época, hasta que 77, imagino, de esas cosas. Y entendimos que eh, también se hacía punk en español. y Reggae y Sky, y, y ahí ya nos pegó durísimo como esa identidad latinoamericana, creo yo también. Eh, lo que sí te puedo decir, más es que digamos, eh, aunque nosotros pues hemos tocado punk y después de eso, pues ya con eh, como, eh, los CDs y todo eso, ya sobre todo en San José, que nos empezamos a apoyar más con otra gente que nos pasaba ya más discos de no effects y cosas así. Pennywise y ese tipo de cosas. En realidad la base de seca siempre fue mucho como la música latinoamericana y el rock. Eh, el folclore latinoamericano siempre fue, fue lo primero que escuchamos antes de pasar. Y a mí siempre me gusta decirlo eso porque eh, aunque uno escucha punk y el punk americano, aunque a mí me cuadra melódicamente, a veces las letras no me llegan tanto. Pues no. Primero porque no sabía inglés en ese momento y segundo porque hay cosas con las cuales no que no me gustan tanto, ahora que las, que las leo mejor, digamos. Eh, y, pero el sustento que le dio a beca fue la música latinoamericana, fue la que aportó las letras para la música que hacíamos. Era como que queríamos imitar ¿no? también eh, el punk tradicional que oíamos, pero, pero no teníamos contenido y siento que el contenido nos ayudó mucho a haber tenido esa primera escuela de música latinoamericana. Y así más o menos fui metiéndome y ya obviamente pues ya es una cuestión de cada músico, ¿no? De cómo irse refrescando, escuchando nuevas cosas, persiguiendo cafés y sedes por ahí. Pero así fue un
0: poco el inicio. Exactamente. Y bueno, en ese en ese inicio me decía ese concierto en San Pedro. Ese fue el primer concierto o ya habían tocado en algún lado en Turrialba o algo así. Sí. Eh,
1: no, ese ese de febrero o marzo del 95 fue el primer concierto. Pero nos llamábamos Dulcinea en ese momento. Nos cambiamos a SECA en mayo del 96, justamente hace no sé cuántos años, tendría que empezar a sumar, pero fue en el mismo mes de mayo, creo que un 6 o un 18, no tengo claro, en algún lugar debe estar apuntado. Empezamos en mayo del 96, que nos invitaron a tocar en una actividad para el Club de Leones, y ese día ya, como que ya habíamos cambiado el estilo musical, habíamos mejorado de letras que queríamos hacer, ya era más hardcore, ya tenías K y ahí, en ese concierto pues decidimos
0: ponerle a la banda Ok ¿Y cuál ¿Por, por qué Seca? O, ¿O cómo se forma eh, Seca? ¿Quiénes son? Bueno, ya me habló un poco de los de los primeros integrantes que eran compañeros del cole eh, ¿Por qué Seca? ¿Por qué se llama Seca? Y tal vez como la historia ahí en que se, se, se formaron entre ustedes Sí, eh,
1: bueno, Alejandro imbach había llegado de Argentina había ensayado, no había él no tocó con Cinea estaba un amigo, José Quintero anteriormente en el bajo, que ya falleció hace unos años, en 2015 y, y él fue el primer bajista de José Quintero fue el primer bajista de Cinea y cuando ya cambiamos a CECA, una, esa fue una de las razones por las que teníamos una alineación nueva en el bajo y en la batería estaba en que esa Mae, el nombre no significa nada no tiene no tiene ninguna razón de ser simplemente eh, un amigo de nosotros Kius, que ha sido como el gurú de la banda durante muchos años en ese tiempo tenía una camisa negra que decía seca no sabemos por qué razón y el día antes de, de sacar la publicidad para ese concierto en Turrial decidimos ponerle así porque teníamos una camiseta que ya es día seca, estamos hablando de que tenía 17 años, ¿verdad? Entonces, madre, nunca o sea, nunca fue una pretensión de, de, de tener una banda para sacarnos unas fotos y salir en la portada de La Nación ni tocar en un concierto fino menos tocar en un festival de rock nacional o sea, era divertirnos básicamente, ¿entiendes? O sea, nunca hubo inspiración de nada en ese momento, no teníamos ni idea ni siquiera, no teníamos ni instrumentos. O sea, un amplificador gacho, una guitarra que en medio servía, un bajo que nosotros mismos habíamos arreglado, una batería que no tenía platillos. O sea, fue muy así, muy, muy con las ganas de divertirnos, tocar y pasarla bien, sin pretensiones de tener discos, sin pretensiones de viajar a Centroamérica, a tocar, ni a México, nada pretensión de nada, simplemente era, era disfrutarlo. Claro, tenemos 17 años, por eso puedo entender hoy en día por qué le pusimos Seca sí. sin que nos importara, solo porque había una camisa que se llamaba así. Y conforme fue avanzando, pues en algún momento nació la idea como de cambiarle de nombre, pero la verdad es que hasta el día de hoy nos sentimos muy identificados queremos mucho el nombre, ha significado mucho para nosotros, para nuestras familias. La verdad es que Seca no es nada más los... los músicos que estamos tocando actualmente es una larga lista de músicos que siempre han sido gente que, que ha sido más que amigos, ha sido familia gente que, con la que he invitado a comer a mi casa, gente con la que he dormido con la que he llorado la verdad es que somos una gran familia, siempre lo vi como una tribu más allá de un proyecto musical, más allá de una vara egocentrista de que yo quiero ser los Rolling Stones cuatro amigos que nunca se separaron la verdad es que nunca lo vi como eso y, y nada, hemos estado muy pelitos con el nombre aunque no, aunque no signifique nada después le empezamos a buscar ahí como de que supuestamente, o sea, sí lo comprobé de que en lengua indígena, bribri cabecar, no recuerdo eh, significaba como algo que tenía que ver con el pueblo con nuestra tierra, pero eso ya fue después la verdad, no tuvo mucho no tuvo, no tuvo mucho contenido, la verdad el contenido se lo agregamos nosotros, haciendo la música haciendo los discos, las letras creo que ese, ese fue el relleno del nombre digamos. ahí fue donde rellenamos las letras
0: buenísimo, está, está curiosa la, la anécdota y bueno, que si le, si le preguntáramos a Esteban Rodríguez de, del 95, 96 que todo lo que iba a pasar en seca quizás no, lo, no se lo creería
1: mae, no, me lo, no me lo creería la verdad mae. Eh, como te dije fue como, teníamos la expectativa mae, de Teníamos una expectativa de cero, y, y por eso es que, Madre, tampoco trato de ser muy pretencioso con las cosas que hemos hecho en Seca. Simplemente seguimos tocando, seguimos grabando, de repente nacen ideas que podemos hacerlas, pero no siempre le digo a la gente menos fotografías y más ropa. Eh, creo que ha sido como un trabajo, un estilo de vida, creo yo, ma la mayoría de gente pregunta a veces madre, ¿cómo hacen para durar tantos años? tienen, no sé, 27 años tocando eh, madre, porque es un estilo de vida o sea, es, es algo no sé es como o sea, es, es de las cosas es de lo que más he, he hecho digamos nunca he tocado más en seca que lo del tiempo que he estudiado he estado más en seca que cualquier relación de pareja que tenía, he estado más en seca que los hijos o mi hija que tengo o sea, cualquier cosa que usted sume mal, ha habido más... He ha estado más en, Digamos que en mi casa viví solo 17 años y después me no fui para San José a vivir. O sea, tengo más años de estar en Seca que lo que viví con mis papás, por ejemplo. Sí, Entonces, es. Es algo... Es, es mi vida, digamos, básicamente. ¿sí?
0: Buenísimo. ¿Qué ha pasado en, en estos años hasta ahorita con Seca?
1: Mai, la verdad es que ha sido... Sido más, mucho, mucho lleno de experiencias, creo yo. Eh, probar muchas cosas, darse cuenta que unas cosas no sirven, darse cuenta de otro montón de cosas que también de lo que llama uno aterrizar, ¿no? Aterrizar, poner los pies en la tierra, de a dónde van las cosas y lo que podemos hacer y a dónde va a llegar. Eh, creo que ya se nos pasó el tiempo de pensar en. ...en grandes medios de comunicación... ...y salir en portadas, y que se vea tuanis... ...y que nos reconozcan en México... ...creo que eso sucede a base de trabajo... ...más allá de que no lo quiera hacer... ...México, Colombia... ...hemos ido a tocar a esos países... ...y ha sido una experiencia muy tuanis... ...pero también es una aterrizada de piso de... ...de que... ...lo más importante... ...por, por ejemplo para mí... ...es la música... ...o sea no puedo perder la perspectiva... ...de que lo más importante en, para mí es hacer canciones, es, es decir lo que tengo que decir, o sea como, como trabajar mucho en la letra, en la música también, pero no tanto, pero digamos como lo que decimos sí eh, como te digo, más como un estilo de vida que como en busca de, de perseguir ahí estrellas o perseguir eh, éxito, ese tipo de cosas, creo que esas cosas llegan eh, trabajando duro y llegan como, como por rebote. Las cosas que hemos hecho hasta el día de hoy, fuimos en el 2007 a tocar Argentina, fuimos a tocar con dos minutos eh, y en el 2007 todavía siento yo que estábamos como hasta la escena misma nacional un poco ahí como en, como en, como en ciernes, ¿no? como que todavía no entendíamos bien de qué se trataba esto y nos pasó, pasó a tocar a tocar Argentina y conocimos unas amistades increíbles y formamos una amistad que se mantiene hasta el día de hoy con ellos que yo considero la banda más importante de América Latina y, y creo que, que todas esas cosas conocer países, conocer gente, amigos en Guatemala, en El Salvador en Panamá en Nicaragua, que tengo excelentes amigos eh, siento que al final esa es, es, es a la recompensa, más allá de, de de salir en el rompan todo <risa> o de salir en los, en, los, en los blogs más importantes de rock de América Latina si salimos bien y si no salimos pues estamos haciendo lo posible y de repente nos ponemos como como meta, ¿no? también como mike tony sería por ejemplo un video para un ip que se llamaba eh, Canto Primal decidimos hacer el lanzamiento del video primero en Argentina y después en Costa Rica porque tenemos muchas amistades como que lo estaban esperando y era como un tango y fue una aventura muy y sacamos un recopilatorio también con bandas de Argentina con la banda de Filippi que es una de las bandas más importantes de Buenos Aires y nos hemos rodeado con Lumumba con Pablito Lumumba con, con varias bandas de Chile también y ha sido claro, muy y muy si siento yo que esa ha sido para mí la ganancia la ¿no? experiencia de vida la vivencia porque, sí porque en los datos pues no, rec no recuerdo alguna banda costarricense que haya pegado internacionalmente y que esté firmada por una gran compañía y esté girando y grabando discos como lo suelen a uno de, de cuando estaba más joven ¿no? como que le vendían esa idea creo que al final lo más importante es pasarla bien y, y hacer música y, y, y tomar buenas decisiones con la banda creo que también eso es importante saber dónde toca quién toca no sé ese es, ese es mi ese es mi pensamiento puede ser que esté equivocado y puede ser que también otros compañeros de la misma banda tengan otros conceptos que por suerte existen otros conceptos que nos han llevado a colombia por ejemplo de promoción también y así pero pero creo que en mi opinión personal es un poco
0: eso súper bien eh, háblenos de la de la discografía bueno bastantes discos tiene seca eh.
1: Madre, sí, esto ha sido una necedad, sí, pero demasiado, madre. Es, es, es una necedad, madre. Es como en, en 20 y pico de años hemos sacado como diez discos y EPs. y Recuerdo que en el 2000, cuando sacamos el América Vato, ya estaba aquí en la cena, como que hablaban en foros y en chats en aquel tiempo, no recuerdo ni dónde. Hablaban acerca de que si era bueno y sale, sacar un EP o sacar un disco, como esa discusión acerca de. De cuál era mejor, y nosotros nos aventuramos a sacar un EP de seis piezas. No porque quisiéramos ni que pensáramos que era una buena forma para, para distribuir nuestra música, sino que era la plata que nos alcanzaba para grabar las canciones, básicamente. Que en ese tiempo, Radio eh, Wu fue un elemento, eh, podría decirlo, importantísimo y, y que cambiaría la historia también un poco del rock nacional porque en ese tiempo el estudio de radio pues, tenía las puertas abiertas y Leo León grababa las mismas bandas que sonaban en la radio. Entonces fue como un negocio redondo para todo el mundo. Las bandas se benefician, la radio se beneficia y la escena se beneficia. Entonces, ahí arrancamos con ese EP de América Band en el 2000 y después más. ha sido una constante. A los dos años decidimos otra vez volver a grabar y a los dos años volvimos a grabar y a los tres años volvimos a grabar y a volvimos a grabar y entonces volvimos a grabar y en 2016 otra vez y en 2020 en pandemia y, y nada, y aquí estamos todavía contando ya algunas canciones que podrían grabar podríamos grabar, no sé, no creo que este año, pero bueno, que ya están en cola, digamos, ya para volver a grabar eh, y ha sido a puro a puro costo de la banda y a puro también trabajo de cada uno de nosotros que ha puesto dinero y eso nunca te he visto como una pérdida más bien ha sido una inversión de, de Otto eh, pero sí, ma, son, son muchas grabaciones que a veces eh, gente, sí, a veces es un poco difícil, ¿no? como que hable bien a todo el mundo en el concierto, nosotros quisiéramos tocar canciones que nunca tocamos, pero de repente tenemos que tocar 25 minutos o media hora y, y se nos hace muy pequeño el, el setlist como para tocar todo lo que quisiéramos pues, ma, es, 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 usted no se imagina lo que es hacer un playlist con porque yo quisiera tocar todo, pero no se puede, y, y por ejemplo, el cantar opinando tiene como 17 canciones, o sea, ya solo eso, ya es menos, o sea, hay que tocar menos un chivo normal, entonces, el haber grabado tanto se nos, nos dificulta eso, tocar todo lo que queremos, pero, pero ha sido, y bueno, y aquí también hago, eh, los subrayo, lo pongo negrita, de que tampoco es que han sido, tampoco han sido las grabaciones más impresionantes bien grabadas que al principio algunas personas nos dijeron, Man, no, suban esos discos a, no suban esos discos a Spotify, vuélvanlos a grabar o hagan grandes éxitos y graben mejor las piezas, y vieras que a mí nunca me importó grabar, la, la mayoría, mucha de la música, no llega que la mayoría, pero mucha de la música que yo escucho está mal grabada, Con viejo, petentero de los ochentas, el mismo disco, Preach Navy, eh, Regan Jude, eh, un montón de bandas eh, eh, que la verdad, ma, o sea, que están mal grabadas, pero por ejemplo, Psicosis, ma, eh, Neurosis, uh -huh. eh, ¿cómo se llama? Eh,
0: de Chile. Lo mismo Pestilencia las... que habló hace un rato.
1: Ma, eh, sí, Leucemia, uh -huh. o sea y parte de la música que me ha inspirado y que mae, siento que me cobre las venas por la sangre está mal grabada, entonces nunca me arrepiento de eso, creo que se hizo lo mejor que había posible. Es un documento histórico, ¿me entiendes? O sea, es el momento, así sonaba, esas eran las letras, esa era la energía. Si lo cambias, mae, va a perder el corazón. Entonces, digamos que nunca me he arrepentido de eso. Y ahora estamos pues, en los últimos discos, hemos tenido la suerte de, de trabajar con, con Mario Miranda, es un increíble técnico, ingeniero de sonido y, y nos ha aportado también mucho conocimiento y, y obviamente ha mejorado, levantado el sonido de seca pero, pero, pero es, es como parte de eso ¿no? es como una dinámica, es como, un, es como un animal vivo, seca, y de repente es de esta forma, de repente es de la otra de repente suena así, de repente suena mucho grande, de repente suena más bajo lo que de parte ha sido muy divertido
0: Sí, a veces uno no se espera, digamos, cómo va a venir el, di el próximo disco, digamos, cuando sale eh, es, es diferente, digamos, pero sí el, el sonido va, va mejorando cada vez, ¿verdad? Cada día se escucha sí, sí, sí. mucho mejor. Y bueno, yo, por ejemplo, en, en el tiempo de Cole, disfrutaba los primeros discos, los disfrutaba enormemente, ¿verdad? Y todos los disfruto, realmente, todavía. Todavía yo me, me pongo a escuchar los, los primeros, y como siempre, ¿verdad? Que uno trata de, en algún momento quiere escuchar como cosas viejas y entonces pone un, hay un playlist de, de música claro. un poquito más viejita. May, es que yo
1: creo que es una vara rara, man. yo puedo entenderlo ahora, pero la juventud tiene una energía eh, implacable, o sea, no, no jamás podría, o sea, yo podría tratar de hacer una canción al estilo de hace 20 años del Cantar Opinando, del América van, pero no me va a quedar igual porque el conocimiento que tenía musical en ese momento y la energía y lo que quería gritar y lo que quería decir eh, por eso te digo que es como un animal, ¿no? que va creciendo como un, un ser vivo que va evolucionando y, y a, mí, a mí también me gusta escuchar de vez en cuando, me gusta escucharme eh, el, ahora que sacamos el América va el, el 20 aniversario le metimos como cuatro o cinco canciones que estaban en un demo que habíamos grabado en el 98 y me encanta escucharlo así, que suena todo fragua y todo la batería suena re mal, tienen platillos a veces y todos perdidos, pero man, eso, eh, eh, ahí eso es punk, ¿me entiendes? O sea, ahí está la esencia. Yo no te sé toca nada, ni más tampoco, man, estamos haciendo lo mejor posible porque queremos gritar estas varas. Si no hay mejor explicación que esa para punk rock, no, no, no encuentro otra,
0: por lo menos en el caso de nosotros buenísimo Esteban y bueno, la siguiente pregunta yo creo que usted se me adelantó un poquillo y ya nos contó sí, man, yo bastantes hablo,
1: yo, hablo, yo hablo demasiado man. Tienen que cortarme.
0: no, 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 súper bien eh, la pregunta era sobre las giras fuera de Costa Rica ya nos contó algún detalle pero recuerdo que bueno, de los primeros, bueno, de los primeros grupos que yo vi que yo decían, esta es una banda grande ya porque, porque yo soy de la zona o era de la zona de los santos y costaba eh, ir a un concierto más grande ¿verdad? pero Seca llegó, a, llegaba a cualquier lugar digamos, me acuerdo de haberlo visto en San Gabriel creo la primera vez San Gabriel de, por allá por Acosta eh, entonces me pongo a pensar en todos los lugares que han podido tocar aquí en Costa Rica y bueno y fuera de Costa Rica que ya también nos comentaba un poco
1: Sí, mae, esto es una eso también es parte de la juventud creo yo, mae estar con estas ganas, no, con ese ímpetu porque como te dije eh, muy rápidamente, sé que inicia como un proyecto de amigos para divertirse y para pasarla bien pero de repente se va, y ese ser vivo va evolucionando y va cambiando y de repente man, ya grabamos y cuando grabamos ya se convierte en otra cosa y ya no salen muchas más oportunidades de tocar definitivamente el grabar fue fue el paso ¿no? ese fue el paso y después de ahí también tuvimos es una vara rara, pero digamos ser de va en los noventas y tener no no diría si no sé si éxito sea la palabra, pero tener crearse un espacio en la escena eh, local de la época, madre, fue fue algo que suena difícil, no fue tan difícil porque no había muchas bandas, no había habían locos como uno que se quisiera mandar, ¿me entiendes? No conozco a nadie en Marviñas que tuviera una banda en esa época que quisiera hacer ese tipo de cosas. También lo que sucede normal en las historias, ¿no? De, en las historias de, de cuentos de hadas, ¿no? Estábamos en el momento, o sea, en el momento preciso, en el, en el año preciso, ¿me entiendes? Como que hay ciertas cosas que también se, que están fuera de nuestro control, pero que también nos apoyan, ¿no? Como conocer a Montero en ese primer concierto ya fue un paso de, de ahí, me, ahí adelantamos como tres años de escena, de conocer a alguien que estuviera ya metido en la escena y haciendo conciertos y ahí faltamos a Giovanni que en ese tiempo era niño problema y así pero digamos que algunas de las, de las cosas que más me impresionan era que el hecho de venir a tocar a San José era, ya, era un, ya era un mérito pero después nos empezaron a invitar a un montón de lugares ya como decía San Gabriel, creo que fue la primera vez también hace muchos, muchísimos años a Grecia fuimos muchísimo tiempo, también en los 2000 eh, y uno de los lugares que yo te digo ma, era una escena que tenía demasiada gente y que uno cada vez que le decían que fuera a tocar a Guapiles ma, era un éxito, se volvía a loco el mar, nosotros podíamos ir hasta sin cobrar aunque nos pagaran la gasolina, nosotros íbamos porque la escena en Guapiles Madre, yo recuerdo, o sea, no sé cuántas veces toqué en Guapiles, eh, tocamos una vez con dos minutos, pero había un lugar que se llamaba el Rancho, el Rancho no sé qué, madre, eh, que era, era un, era un chuzo, o sea, era madre, y salir fuera de San José, ir a tocar ahí, a ese lugar, era increíble. A madre, el conocido, en San Ramón, el que ha tocado. Pero a Punta Arenas en ese momento también, en, aquel, en aquellos años del 2000, también fuimos a Punta Arenas, con Wilmer, que era de la banda de Morama. Eh, en Cartago, recuerdo haber ido como en la parte alta para acá, hacia esos lados, en ese tiempo. La verdad es que sí, y, y algunos conciertos eran, o sea, con el peor sonido, digamos, como en Punta Arenas, era barma a la par del baño, que uno se tenía que quitar para que pasaran al bar, mientras cantan no. O sea, historias así de, de bizarras. Y en Todas las experiencias. También. Sí, y en Turilba también, en algunos casos muy toanis y en otras veces eh, con el peor sonido tocando en un polvadal, eh, con todos los instrumentos sucios y un aguacero. En Guapiles, en un lugar que se llamaba Cariari de Potocín, también tocamos con un grupo que se llamaba Frecuencia Libre, en una lucha que hubo para, para el rescate del parque del río Pacuare de puñasima sí, encima, en Siquibre no recuerdo haber tocado, ni en Limón tampoco, en Puerto Viejo tocamos una vez hace como en 2006, y sí, la verdad es que a Guanacaste no, no hemos ido todavía tampoco. Ya por el año 2006, eh, algunas bandas empezaron a salir a, a Panamá, y de repente nos vimos también como metidos en la onda, no como, mira, están saliendo fuera del país, y esas amistades son nuestras amistades y también tenemos amistades allá. Yo ya había ido en el 2001, 2002 con Adrián Poveda Panamá, a Panamá, pegaron la fiesta y, y ahí hicimos un montón de amistades. Como que hicimos un, fuimos primero como de expedición a conocer bien cómo estaba la escena y eso. Y fuimos a varios conciertos y nada, ahí ya nos colocamos en tres fechas: un por tu lado, que Adrián tocaba en ese tiempo en un y nos bueno, igual Adrián fue con nosotros de tocar con Seca. Ya en el 2006 fuimos. Y, y esa fue la primera vez en el 2006 que, que fuimos a Panamá. En el 2007 volvimos a ir y este año nos quedó demasiado tuanis porque fuimos a Panamá, regresamos para tocar en Semana U de la Universidad Nacional y después a la semana nos fuimos para Argentina y tocamos con dos minutos y ese mismo año en el 2007 dos minutos regresó acá entonces fue como una hora muy tones porque pudimos compartir chivos allá y chivos acá
0: ese eh, fue uno de los conciertos primeros conciertos que yo que yo pude ver a dos minutos en, en picacho 2007. en picacho sí, sí, chivaso, sí. me acuerdo Chivas. que de anécdota eh, bueno, uno de mis mejores amigos en ese tiempo eh, hicimos una vaca ¿verdad? bueno, un ahorro como de tres meses para poder pagar la entrada ¿verdad? que, era, que si usted la ve ahorita es súper barata pero imagínese sí, en tiempos de bien, colegio
2: bro.
0: como siete mil o algo así, 5500 mil o por ahí andaba y, y la cuestión es que, que mi amigo lo disfrutó ese concierto, hasta yo creo que salimos en, en como en una portada de La Nación o algo así eh, abrazados, todos contentos, ¿verdad? Eh, pero la anécdota es que mi amigo falleció despuésito. Y, y siempre quedó como, como esa anécdota por ahí en ese concierto, pero lo disfrutamos demasiado. Pero bueno, buenos recuerdos entonces.
1: Sí. Sí, esa fue una época muy tuanis porque ahí hicimos como el primer, la primera salida. Y luego volvimos a salir eh, en el 2012. Y decidimos hacer Centroamérica. Eh, bueno, en el 2012 fuimos a Nicaragua primero, a un aniversario de cumpleaños de Augusto César Sandino. Y, y justo en esa gira del eh, 2012 nos salió la oportunidad de tocar en, en el año siguiente en, en Centroamérica, en Guatemala. Entonces hicimos una, una gira que es, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que era la Gira del Canto Primal, que era, tocamos miércoles en... En el lobo estepario que se ponía demasiado entre semana. Tocamos en el lobo miércoles, el jueves tocamos en Guatemala, el viernes en el Salvador y el sábado en Nicaragua y el domingo regresamos a Costa Rica. Madre. Una vara, una estupidez de viaje, como tres semanas de goma. Horrible, <risa> sí. Fue terrible. Cansado. Media banda, media, banda, media banda, dejó la banda. <risa> se llama un desastre, aquello fue un desastre pero un desastre muy bueno yo no, o sea yo lo disfruté demasiado y, y después nos surgió la oportunidad de ir a no sé si a Colombia primero a un festival no me acuerdo cómo se llama yo tengo buena memoria por unas cosas pero para otras soy fatal un festival en Colombia en lo que llamaban creo que la, la gran torta o algo así Escenario enorme que hay en Bogotá y después nos salió la oportunidad de pegar dos o tres fechas creo en México como en el 2017 una cosa así entonces como que ahí cubrimos no o sea eh, varias varios escenarios varias experiencias y después de ahí nada hemos estado trabajando en discos de, ya vino pandemia no y ya pues dificultó un poco todo lo demás. Pero sí, ha sido eh, una experiencia a Tuanis, como de ir a hacer amigos, y así, turismo musical, le digo yo a veces, porque no ha sido, eh, aunque hemos ido a medios de comunicación, así, eh, pues no podría compararlo con la escena de aquí y el cariño que nos tiene la gente en Costa Rica, más, la verdad es que. Sería mentir, man, decir que encuentro mejor pan en México o en Colombia o en Centroamérica que, que en Costa Rica. La verdad es que no, man. Y eso es una hora que a mí me hace mucho sentido. La verdad, o sea, me hace sentir orgulloso, digamos, orgulloso en el buen sentido de la palabra, de saber que le puedo hablar a mis, a mis vecinos y me entienden. Eso creo que es como
0: lo que me ha cuadrado de, de, de hacer esto. Súper. El oso. Me estaba revisando en Spotify y tienes más de 110 mil reproducciones cuéntenos sobre esa canción y lo que representa me imagino que en todos los conciertos se la piden ma, sí. Eh,
1: sí. hubo un tiempo en que el oso fue en un tiempo la empezamos a odiar y la dejamos de tocar y después nos volvimos a encontrar y nos volvimos a enamorar de ella y después la, la aceptamos y así porque es un cover claramente eh, ahora que estamos un poco más maduros mae eh más como entendiendo mejor el universo o tratando de, de entenderlo eh, la verdad es que Ma, eh, el oso ha sido una canción que nos ha acompañado desde que estábamos en el cole es una canción que nos que nos une a los integrantes por lo menos a los originales nos toca cosas sensibles acerca de nuestras vidas yo llegué a San José con 17 años y ahora tengo 46 y aunque ya no hay en Chepe ahora vivo en Turrialba eh, digamos como que ha estado en mi vida como te dije no todo este tiempo pero si sí me representa mucho como toda la experiencia de lo que fue ir a construir una ir a construir una vida desde cero ir a estudiar empezar a trabajar levantar trabajo de profesional eh, ser mejor múltiplo cada día ya bueno ahora ya que tengo familia y así y esa canción nos ha acompañado durante todo ese tiempo este grupo muy cerrado de seca. Entonces, vieras que le tengo un cariño muy grande a la canción. La es que ha representado, sí, podría decir que es parte de mi soundtrack de la vida. No podría quejarme, la verdad. Y como te digo, nació porque mi amigo Alejandro Inbach, trajo de Argentina un disco, un CD, que era la banda sonora de una película que nunca habíamos visto, que se llamaba Tango Feroz. Y la canción venía ahí, definitivamente, cuando usted la oye, de Moris Vera Piramén, cuando usted la escucha, no, es de Maurice, perdón, del papá de Morís y es de Argentina ¿verdad? la película se llama Tango Peros que es la historia de Tanguito uno de los primeros rockeros de, de Buenos Aires y era parte de la banda sonora el Oso cuando estábamos en la U en la UCR como en el 96 97 no tal vez 96 97 sí, pasaron la película en en Cinemateca o en no me acuerdo cómo se llamaba el cine en UFR en generales y la fuimos a ver May, y nos transformó la vida porque sabíamos perfectamente cada canción nunca habíamos visto la película pero era como si ya lo, hubiera, era como si ya lo hubiéramos visto la película y en un día ensayando en la casa 98-99 eh, en, nosotros ensañábamos en un garaje así legítimo aquí en Turrialba y May, empezamos a tocarla ahí como por vacilón, y, y salió media Bacilón eh. Y la empezamos a tocar en Los Chivillos, así, pero como por vacilón. Igual como tocábamos un cover de Dos Minutos, igual tocábamos el Oce. Y en el 2002, cuando estábamos haciendo como las maquetas o pensando cuáles canciones íbamos a grabar para cantar opinando, Leo León nos, nos impulsó a que ¿por qué no la grabábamos? Era un cover, o sea, que estaba bonita. Era una canción con una muy bella letra. Y la decidimos grabar. Y no sabíamos, mae, no sabíamos en ese tiempo no, ni siquiera era como parte del, ni siquiera era parte de como del, del, del set de campeones que tocábamos, para nada, nunca los oso. Y después nos dimos cuenta que se iba convirtiendo, era como una ola que se levantaba así enorme y a la gente le empezó a gustar. A la tocábamos de primera para salir de ella rápidamente, así como, más, ya la toquemos, para que no se empiece a gritar el oso, el oso. <risa> madre, porque sí, era, o sea no nos habíamos puesto no habíamos ni saludado, como esa vara que yo trato de hacer siempre, hola, buenas noches o bueno, buenos días, buenas tardes nosotros somos secas, somos de tu real". o sea, no podía decir eso cuando la gente gritaba Veloso, Veloso. Veloso". entonces, <risa> madre, eh, sí empezamos, a, o no la tocábamos, o la tocábamos de primera. pero eso cambió con el pasar del tiempo y creo que es una de las canciones que más hemos tocado eh, yo la disfruto igual, cuando la tocamos creo que, es como tocar una pieza de Charlie García, o no sé igual me da ese mismo sentimiento así como de tocar de alguien que admiro musicalmente y ahí estaba tiene demasiados plays también me gustaría decir que como responsables que somos de la música y de los derechos de autor, pues la canción está registrada en Spotify y el no sé cuánto porcentaje, sé que es muy alto de los plays el dinero va a la cuenta de, de Maurice de, de su agencia, digamos de, de derechos de autor entonces digamos que estamos al día con, con cada play que le da a la gente nos, en realidad el dinero que es muy poco también, eh, sí va a su, a su destino final que es el creador de la canción, así que nosotros no vemos, no vemos mucha ganancia digamos, es la canción que más tiene plays curiosamente <risa> sí. sí exactamente, es la canción que más tiene plays pero es la canción que menos nos deja eh, beneficios económicos eh, porque hemos tratado de respetar siempre Tema de, de, de que vaya ¿no? a esta persona
0: que fue la que la hizo. Bueno, y habla súper bien de, de ustedes y de lo que seca también. Eh, preséntenos, tal vez, como personas, no como, como músicos, o, sino como personas a los integrantes ahora que, te, que tiene seca en este momento. Bueno, eh, en la batería está Johan. Johan es una
1: persona que durante su vida se ha dedicado a trabajar muy duro por su familia no me cabe duda de eso es una persona que tiene las mismas raíces mías y que de Alejandro Inbach y muchos de los que han pasado por, por Seca porque es de la zona digamos de acá de la zona digo de Turrialba, no de la zona Los Santos <risa> sino de aquí de Juan Viñas eh, una familia tradicional de Juan Viñas eh, que compartimos muchas cosas en común tuvo su banda eh, cuando estaba en el cole y, y hace muchos años siempre ha sido seguidor de SECA y creo que es una, una de las personas que más admiro musicalmente porque se supo rápidamente montar a la banda con una pasión y con un cariño que le tiene a la banda que su, su primer chivo fue en el Teatro Nacional imagínate quién tiene la oportunidad ma, de tocar su primer chivo en el, en el Teatro Nacional para mí no significa mucho, pero sé que para mucha de la cultura costarricense significa mucho tocar al Teatro Nacional, claro. fue su primera oportunidad y yo respeto mucho eso, de que haya tenido ese logro y es una persona muy apasionada muy trabajadora eh, Marco Calderón, que es la segunda guitarra Marco es el más nuevo de todos eh, en realidad hallamos Pilmer, que era la anterior que estaba eh, decidió dejar la banda para dedicarse a cosas personales trabajo, su profesión y otras cosas y pues obviamente nosotros respetuosos de todo eso, nada y nos dimos las manos y, y, y se fue y entonces como que tuvimos la idea de empezar a meter eh, guitarristas invitados porque, porque no, no sabíamos todavía mucho que hacer y teníamos un chivo que venía, entonces le dije a Marco, no me puedes ayudar con este chivo y, y ensayamos un montón y tocamos, creo que fue para un chopotico el primer chopotico, cuando nació el chopotico y cuando nos bajamos de, del, del escenario, lo primero que me dijo Ma, o sea, yo ya ensayé un montón, Ma, ¿a, ¿a quién van a meter? Porque la verdad es que si van a hacer pruebas o así, yo, yo quiero hacer pruebas, yo me quiero quedar, me un toco, un montón tocar con ustedes y, y, y le ha aportado un montón de arreglos que tal vez a veces pasan como desapercibidos, pero la verdad es que ha sido un músico y lo miro mucho también como padre de familia, ha sacado su familia adelante. Una, es una de las personas más responsables que conozco en el sentido de que tiene su trabajo y que forma una empresa desde abajo solo y tiene un cariño increíble, un amor enorme por sus hijos y su familia y eso lo admiro muchísimo de él. Esto podría decir que es como sus características principales que yo veo, digamos, personalmente. Después está Alejandro imbach es mi, me mi mejor amigo, es como un hermano mayor. Lo conozco desde que teníamos como 14 años. Nos conocimos en el colegio y la música fue lo que nos acercó y hemos acercado hasta el día de hoy y podría decir muchas cosas, nada más pero podría decir demasiadas cosas experiencias que tenemos de vida pero sí, es como mi hermano mayor a quien le pido consejo en cada cosa que hago eh, y luego está Joaquín que está en el bajo que también es, es uno de esos, de esos amigos que conocí en San José eh, cuando él trabajaba en Radio U era el locutor del, del programa Punto de Garaje como Leo León, y ahí eh, creció una amistad que se extendió durante muchos años, pero siempre la música es una vara muy, muy, muy tuanis. En el caso de todas las personas, los mejores amigos y amigas que tengo en la vida han sido gracias a la música que los he conocido. O sea, la, la razón que nos unió fue la música. Entonces, por eso estoy también muy agradecido por esta vara de beca y ser músico. Y en el caso de Joaquín también. Eh, tanto la historia de Joaquín de su familia que son exiliados o sea viajaron en un momento difícil en la historia de Chile viajaron a Costa Rica así como la familia de Alejandro que, son, que vienen de Argentina y eso también me encanta de Sécama que, que es, ha, siempre ha sido multicultural la Argentina el Chile eh, Wilmer que era de Punta Arenas Johan que es de Viñas eh, en algún momento Nene que estuvo con nosotros tocando que también tiene sus, pues, sus raíces caribeñas, Irving eh, Cyrus, y ha sido como eso, no ha sido una mezcla de nacionalidades, de culturas, de influencias, creo que eso también ha sido muy importante. Así podría presentarlos.
0: Súper <risa> <Desde> que... <risa> bien. ¿En qué están trabajando ahorita, Seca?
1: Nah, en este momento, pues estamos eh, montando un par de cosas. Eh, estamos montando el sec Acústico que siempre nos ha gustado no lo, desde que empezó la pandemia no lo hemos tocado pero ha sido un chivo digamos recurrente en la, en la vida de Seca de, que siempre normalmente tocamos todo el año eléctrico y hay un momento del año en que nos gusta por lo menos sacar un mes o dos meses y tocar acústico porque es una hora que nos cuadra mucho y como que cambia las energías y como que también motiva a la banda y a la gente le gusta también, eh, hemos visto que a mucha gente le gusta nuestro formato acústico eh, y estamos trabajando también en un show que no le hemos puesto nombre, pero que es, le hemos llamado así entre nosotros rarezas, es eh, tocar canciones que son esas que te digo que nunca tocamos, las canciones que quedan entre los discos que, que nunca tocamos o que nunca hemos tocado, covers que hemos hecho y que nunca volvimos a tocar y, y, y algunas otras canciones ahí que no están, digamos, normalmente en, 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 en el escenario y es un show que queremos montar próximamente son, estamos hablando que son como 28 canciones que ya hicimos una lista, tenemos que sacar algunas pero por ejemplo, Seca Style que es una pieza del América va que tenemos rato 10 o 12 años de no tocarla ¿sí? y queremos montarla responde a mis preguntas, que también es una canción que antes tocábamos mucho y hace como 10 años dejamos de tocarla dándole espacio a otras canciones verdad como, como el disco Victoria tocar muchas canciones, pero ahorita hemos tenido, hay unas canciones del, del Victoria que no tocamos, de los cuantos primales, del Adiós Futuro, adiós, por ejemplo la canción Adiós Futuro, hace años que no la tocamos tampoco y eso como, como para algunas canciones que nos gustan mucho y que normalmente están fuera del, del set list digamos en esas dos cosas estamos trabajando eh,
0: Qué montón de historia y todo lo que podríamos contar más pero que por tiempo tampoco podemos extendernos más. Muchas gracias, gracias. por contarnos toda la, la historia que, que hasta ahorita hemos escuchado. Eh, Ahora, qué, ¿qué le parece si, si conocemos un poco más a Esteban? Como perdona, ya nos presentó inclusive a, a los integrantes de, de las bandas. Eh, Pero, ¿quién es Esteban? Ahora, para conocerlo un poco más. ¿Qué le puedo contar más, Esteban?
1: 46 años que estudié periodismo me he desarrollado en el campo del periodismo toda mi vida desde que a los tres meses de haber empezado a estudiar periodismo me consiguí un trabajo o me consiguieron un trabajo más bien un profesor de mi universidad en ese momento Dave vio algo que no veían los otros estudiantes no sé qué será y empecé a trabajar en una revista de la, de la Nación en aquel tiempo en el 95 que era una revista juvenil hablando sobre skate, hablando sobre rock, el underground tico en ese momento, en el 95, Garbanzos el parque, hasta ese momento todavía era underground, digamos, el parque, y, y Niño Problema y ese tipo de cosas, eh, Las Tetas de Ofelia, Coolma Cool, las bandas que eran en ese momento, eh, había muchas, que su papi y yo, y bueno, eran un montón de bandas en ese momento, los que ya estaban tocando, y y ahí como que empecé también a, a, meter, a meter mano, digamos, en medios grandes, tratando de, 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 no de levantar, pero por lo menos de levantar la mano, de que había una escena ahí de rock surgiendo, caminando. Y me he mantenido ahí trabajando, trabajé en un periódico de Heraldo durante unos años, y mi carrera más grande lo hice en televisión, trabajé 19 años en representar, hasta que llegó la pandemia y me quedé sin trabajo, me despidieron y ahora estoy en Turrialba estoy muy agradecido ma, con, la, con todo lo que me ha dado la vida pasar dos años sin trabajo fue de las mejores escuelas que he tenido en la vida para aprender un montón de cosas que no podría decir en este podcast pero pero nada y ahora soy papá que eso también me hace muy feliz poder, poder hacer cosas para, para darle vida a otra persona y, y también esa oportunidad de dar vida yo pienso que, que ha sido una de las cosas que más me ha inspirado últimamente como para tratar de dejar un mundo mejor y no practico mucho deporte, practico a veces corro, hago atletismo ahí, pero mi deporte es el rock and roll, la verdad, me he dedicado a eso y ahora vivo en Turrialba, con un calor terrible que hacen estas semanas, <risa>
0: estos días ha estado insoportable.
1: Tourista, pues. <risa> aquí vosotros, donde tú, estoy más, estoy sudando, digamos, aquí donde estoy hablando más. Y bueno, no he tenido hobbies, no no sé, man, no. para mí la música es mi, hobby es, es mi hobby, mi vida entera es, o sea, como que no le he dedicado chance ni a los deportes, ni a ser como, no sé, o coleccionar cosas, carritos y cosas bien, eh, lo mío conseguir discos y oír música y leer música ese y... podría ser podría resumir mi vida en realidad sí, ha girado mucho en torno de la música y el trabajo, el periodismo eh... sí, y bueno, y no sé me, desde muy joven me interesó el tema social entonces he tratado de leer mucho sobre todo soy muy sensible ante la injusticia creo que me ha ayudado mucho yo recuerdo que estaba viendo los noticieros en aquella época, en los 90 cuando estaba en el cole y yo veía un secuestro, o veía una balacera y ese tipo de cosas, e inmediatamente me iba a escribir una canción a veces con lágrimas en los ojos no, no entendía muy bien, pero como que el tema social, el, el ver el sufrimiento de los demás, o más bien la lucha por la injusticia eh, como que me movió cosas, de ahí que admiro un montón de personajes Emblemáticos de, de América Latina, y eso también me, hace, eso me también me, Tengo un conocimiento, estoy consciente del lugar donde vivo en América Latina, en las condiciones rurales en que crecí, y eso me ha ayudado mucho para tener los pies en la tierra y entender también cómo, cómo los sistemas económicos, cómo los sistemas políticos también nos han afectado. Y nada, creo que he tratado de dejar eso un poco. En las canciones Podría decir que ese soy yo Un poco
0: <risa> eh, dos, eh, dos valores Que para usted sean muy importantes En la vida Está buena esa pregunta madre.
1: Bueno, no sé sea, si sí, será un valor Pero eh, Creo que Una de las cosas que digamos Que, que más valoro que más respeto a las personas es cuando se hacen cargo de las decisiones que toman porque yo estoy tratando de hacerlo también eh, está bien que uno se puede quejar de las cosas de las circunstancias a veces de la, del destino y de la suerte pero pero ser consciente de las decisiones que uno toma tiene consecuencias negativas o positivas creo que ese es uno de los valores que más no sé cuál nombre será el que, no sé si es responsabilidad puede ser responsabilidad pero para mí en este momento es como eso ¿no? Como yo me hago cargo de las decisiones que tomé de las consecuencias que tienen mis, mis acciones y me encantaría que, que las personas fueran igual un poco la quejadera por un lado y más bien eh, pues nos cargo ¿no? de las cosas que hacemos, no que nos pasan sino de las cosas que hacemos y por otro lado también creo que valoro mucho más el, el agradecimiento en eso soy yo, ma, militar, aunque sea una mierda ser militar. Pero, digamos, lo que quiero decir es que en eso soy como muy disciplinado en el tema de agradecer a las personas que tengo que agradecer. En el tema de la música, ma, siempre me gusta ir a saludar a todas las personas que trabajan en el, en el escenario. Creo que es un valor, creo que es un valor muy importante, ma, ir a agradecer al sonidista a las personas que contribuyen, yo constantemente, constantemente saludo a las personas que trabajan en los servicios sanitarios cuando hay conciertos mae, porque yo no sé por qué pero los percibo, digamos, percibo más a la gente que al público estoy <risa> pendiente más de lo que le pasa a la muchacha que tiene que limpiar el reguero de agua que hubo en el escenario, estoy más agradecido con eso con ella que porque yo sé que son trabajos mae, que son duros que son difíciles, que no son bien pagados ...y que hay una familia detrás que está... ...detrás de ese, de ese trabajo... ...entonces, no sé... ...el agradecimiento creo que es uno de los valores también... ...que valoro mucho... ...uno de los valores que valoro mucho... ...uno de los valores que aprecio mucho en las personas... ...y en mí.
0: Buenísimo Esteban... ...¿qué siente al estar en el escenario? Pero, ¿cómo qué tanto ha cambiado ese sentimiento también? Desde, no sé, los primeros años... ...ese primer, tal vez esos primeros conciertos... ...o ese concierto en, en la Universidad Latina ahora, verdad, con la madurez y, y que, que se posee
1: sí, hay como dos sentimientos ahí, madre, uno que es el nerviosismo que había antes, que uno iba madre, sabe muy bien en lo que iba a pasar porque era tan mal músico que usted sabía que a media pieza, a todo uno se le olvidaba y era un desastre, había que terminara la fuerza era, era como un terror aquello, madre cada vez que subía al el escenario es como, madre que nos vaya bien, mae, así legítimo gritarle al universo, ojalá que nos vaya bien. Por, porque no éramos muy buenos. Ese ha ido desapareciendo con el paso de los años porque, por suerte, ha estado rodeado de muy buenos músicos y ahora más que nunca. Y el otro sentimiento, mae, que, que está muy presente es el de, el de la adrenalina, o sea, Antes de, un, de empezar un chivo, antes de empezar una canción siempre hay como un, un, un paso de una emo, es como una emoción ¿no? es que no la gente dice adrenalina no sé, no sé qué será la adrenalina yo lo que siento es como una emoción de cómo nos va a ir de cómo lo va a recibir el público de cómo lo voy a si lo, lo voy a hacer bien eh, y yo el otro día leía yo me decía que él empezó a cantar muy joven tiene bueno acaba de terminar de hacer su última gira tiene más de 50 años en el escenario, y él decía que el día que él pierda esa sensación de subirse al escenario después de 50 años y que pierda ese nerviosismo, mejor se re retiraba porque ya no había, o sea, parte de las emociones más importantes de ser artista es ese momento en que usted se sube al escenario, es como, un, es como un nerviosismo, pero a la vez es como una energía potente, maestro como cuando hay un accidente y usted tiene que levantar un carro y lo levanta, así usted dice, madre, salió esa fuerza. Es un poco eso, es, esas dos energías más, son las que más siento. Y trato de concentrarme mucho porque me distraigo mucho y se me olvidan las letras a veces. <ríe> y es una vara que siempre me chinga madre que madre, Si se me olvida la letra es porque le puse atención a algo. O sea, si, me, si pierdo <ríe> la concentración en el chivo, madre, pierdo la letra. Y entonces trato como de estar muy concentrado siempre desde que inicia hasta que termina el archivo. pero siempre pasan cosas que algo pasó con un cable que el bajo no sirvió mae, que algo pasó con el cable mío que se apagó el amplificador o sea, siempre pasan cosas y este tipo de cosas me concentran un montón mae. Entonces trato de estar como muy consciente de estar repitiendo la letra de mi cabeza mae. ¿Cuál, es la, cuál es la que viene cuál es la frase que viene cuál es la frase que viene <risa> eso podría decir que es como lo que más siento más sí.
0: una de las últimas preguntas ¿cuáles son sus bandas favoritas nacionales e internacionales?
1: Fue, pues, qué difícil, ¿eh? voy a empezar a quedar mal un montón de gente con esa pregunta. Mae, de mis bandas favoritas de Costa Rica, eh, sin duda, Hormigas en la Pared. No es como una lista de uno, dos, tres, pero Hormigas en la Pared es una de las bandas que más me ha gustado desde que estaba joven. Garbanzo, sin duda alguna, es una de las bandas que más me gusta también un tema de que nos conocimos eso es otro libro que podríamos hacer, otro podcast mae, de cómo nos hicimos amigos de los garbanzos y de carajillos empezábamos a jalar archivos y, y, y ensayaban en mi casa mae. imagínense, ensayaban en mi casa en San José, era un desastre aquello te <risa> recuerdo el primer archivo de Parra digamos. estuve ahí, en ese archivo eh, sí, que
0: siempre caminaron muy juntos, ¿verdad? Nunca se separaron sí. y, y son los son las bandas que se mantuvieron Durante todas las adversidades de, que hubieron en la, en la escena sí, Durante mucho total. tiempo
1: Sí, entonces diría Hormigas, diría que Mosca Y diría que Continental Aunque yo toque en ella, madre Es una de las bandas que más me gusta y que admiro porque como que si sí vino a hacer algo diferente eh, y no sé es como de las bandas así más allá de que yo toque en realidad creo que es más bien Adrián Adrián como Adrián como músico podría decir, sí, exacto, Continental, Monte todo lo que hizo con Hugo, también en su época lo que hizo con Mosca es uno de mis mejores amigos y es sí, todas las bandas alrededor de él creo que las admiro mucho.
0: Súper bien. Eh, una pregunta un poco profunda ahí. Si ves un adolescente o un joven que le gusta el rock, la música, eh, que le gusta tal vez tocar algún instrumento, ¿qué consejo le daría a usted con toda la, la experiencia vivida? Mae,
1: le diría que no, que no se aburra de esto no sé. o sea, el éxito de, de la música es estar constante con ella la única manera de recibir la alegría de la música ma, es nunca separarse de ella, tocar, hacer canciones tenga éxito o no tenga éxito o sea, yo creo que el éxito lo define cada persona, que es lo que cree el significado que le agrega para unas, cosas, para unas personas significa una cosa, para otras otra pero yo lo que le diría es: es, es madrearle, o sea, tomarlo como un estilo de vida, tocar para mucha gente, para poca gente. O sea, creo que la música, siempre, siempre me preguntan eso: mae que si Costa Rica se puede vivir de la música. Yo pienso que no se puede vivir económicamente de la música, por lo menos en el estilo de música que hacemos nosotros, pero sí la música nos da vida. Es el revés no es que nos da para vivir, es que me da vida o sea, ella es como, un, como una energía que tiene la vida y por las cuales hago las otras demás cosas que tengo que hacer que tengo que salir a hacer, si no estuviera la música más no trabajaría la... pero pero sí, man, creo que eso sería como o sea, como no rendirse ante, ante cualquier cosa nada ah, más que nadie nos escucha nada ah, más que no sale salió dar mal a una grabación, ah, es que nadie va al público, es que a la gente no le gustan nuestras canciones, lo que sea. Todo eso es superficial. Lo verdaderamente que llena más de eso, es, es hacerlo porque a uno le gusta. Y también, si sí, vela el momento de, de retirarse porque, porque siente que no, que, no tiene, que quiere hacer otras cosas, también. O sea, tampoco hay que sentirse mal por dejar la música, creo yo. Lo que te digo acerca del valor de hacerse cargo de las decisiones, es que si quiere dejar la música, que la deje. Pero si en realidad quiere dedicarse a eso,
0: que no se detenga. Súper bien. Y no, Dave, muchas gracias por acompañarnos, Esteban, sacar el tiempo. Que sé que también es muy complicado, hablamos hace un tiempo y, y estaba muy ocupado sí, a compartir muy ocupado, este rato. Sí. Y de Pero verdad se le agradece gracias. muchísimo. Yeah. No,
1: pues gracias a vos Gregory por el espacio ma. creo que como te, digo, el, como te dije al principio o sea, este tipo de cosas eh, más que hablar de, de cómo hice las cosas o cómo medio las hicimos es más como inspirar a la gente a que se pueden hacer cosas muy lindas que no tienen que ser muy grandes pero tienen que ser pero sí muy lindas y, y hacerse lo que te digo ¿no? como estar agradecido con todo lo que hacemos y gracias a vos y gracias a la gente si llegó a este momento la entrevista escuchar el podcast pues muchas gracias a todas las personas
0: sí, ¿no? muchísimas gracias mucha admiración Esteban nos vemos en una, en una próxima pura vida muchas gracias <risa> y bueno con esto llegamos al final de otro podcast de historias de Skypunk en Costa Rica hoy un episodio bastante bonito gracias a todos por llegar hasta acá y escucharnos eh, para nosotros es un privilegio hacer este tipo de material que contribuyan a, a conocer un poco la historia de la música que tanto nos apasiona. Los invito a escucharnos en Spotify y en Apple Podcasts, o en YouTube también, y seguirnos en Facebook e Instagram como Escapón de Corazón. Y los invito a seguir, a seguir el playlist que tenemos en Spotify en el cual pueden encontrar las canciones de las bandas que vamos conversando inclusive antes de que salga el episodio para así tener alguna pista. Gracias a todos por escucharnos. Que tengan muy bonito fin de semana.